0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde
1: sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
2: es, nuestra, nuestra estrategia lo teníamos en largo. Si sí tocaba el stop en 166,07. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurrió el viernes? Pues que el viernes tocó ese stop, con lo cual... Digámoslo de alguna manera, se vendió lo que era el largo, se deshizo el largo y se compró de acuerdo a lo que era el corto. ¿vale? Muy sencillito uh -huh. eh, hacer este tipo de cosas en 166,07. Lo que hacemos es dejar una orden condicionada en cabo, vale Dejamos una orden condicionada donde se anula comprando el doble... De acuerdo, de la, eh, de cortos que de largos, con lo cual entra el corte. Fíjate que del viernes a hoy, pues bueno, pues ya lo has visto, de 166,07 que estaba, la caída de hoy, con lo cual hoy, por ejemplo, aparece todavía en la página de CAU, eh, un beneficio solamente del viernes de 2,21, pero a partir de mañana, bueno, pues esta caída que, que vemos reflejada hoy, pues, bueno, pues aparecerá reflejada en los beneficios y obviamente, pues es una caída que mientras ¿Cómo te lo diré yo? Mientras ha habido gente que con estas caídas, bueno, pues lo está pasando muy mal y está sufriendo, pues fíjate, una queda un 20% más lo que cayó el viernes, hablamos de un 20 y pico por ciento, un 23 o un 24% en dos días. Con lo cual, como te decía, eh, invertir a, a corto, bueno, pues puede ser una gran ventaja a la hora de negociar utilizando la estrategia de Caufinanzas.
3: Pues perfecto, ponerse cortos en Volkswagen, podemos... Hacerlo, aprender un poquito más um, para operar en mercados a través de esta aplicación, CAUPLUS, de CAUFINANZAS. Luis García, CAU CAUFINANZAS. Un placer, muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves.
2: Bien, un, una cosa. Antes, bueno, pues recordaros un poquito que esta uh -huh. estrategia o el seguimiento de Volkswagen o de cualquier otra estrategia, bueno, pues la podéis hacer siempre desde caufinanzas.es.
3: Perfecto. Muchas gracias. Ahí queda dicho. Luis García, muchísimas gracias. Saludos también a Alberto Iturralde. Nos ponemos ya en marcha con la primera de las llamadas. Pero antes, como siempre... Alberto, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. ¿todo ah, muy bueno, bien.
3: Eh, Volkswagen no ha podido hoy con el DAX.
2: No, pero fíjate la trampa que hay siempre. Pues claro, eh, hablábamos la semana pasada de... Bueno, hemos hablado estas semanas de OHL y cómo en su momento el valor se adelanta a los demás del mercado a la hora de caer uh -huh. ya en julio del 14% ya caía con mucha fuerza, y fíjate, Volkswagen como hace otro tanto de lo mismo desde marzo. Es decir, que desde dentro sabían perfectamente que este valor iba a descender seguramente más que los demás, porque había una noticia que, lógicamente, ya sabía el núcleo duro de Volkswagen que se iba a publicar. Así es que, ojo, porque hay una trampa clarísima, y el gráfico lo delata. Uh
3: -huh. El IBEX 35 nos tiene aburriditos, Alberto. ¿eh?
2: Ya, lo que pasa es que es normal, ya hay un problemón. Y es que eh, las, las caídas, cuando se desarrollan eh, el primer movimiento de una manera tan rápida como el que vimos durante el mes de agosto a la baja, el siguiente siempre se realiza a golpes, es decir, a latigazos, a vaivenes que no permiten aprovechar ni siquiera el lado corto. Es decir, como en el primer movimiento estábamos todos mirando compradores... Ahí se puede mover rápido porque no lo aprovechamos. Y el segundo, como estamos ya pendientes de los cortos, los hace más difícil para que tampoco los podamos aprovechar. Y a eso obedece esos, esa especie de nerviosismo, esa lateralidad, esos latigazos que estamos viendo en el IBEX. Así es que nos viene una temporada muy, muy, muy difícil de bolsa.
3: Madre mía. José, hola, qué tal, muy buenas tardes. <risa> Hola,
2: buenas tardes, vamos a ver, yo es que llamo por lo siguiente, bueno, ha sido una cosa que yo he a mi casa y estaban hablando lo de las cuatro y media por eso, esa tertulia tan interesante que tienen uh -huh. de de, o sea, de general uh
4: -huh.
2: y resulta que, bueno, que estaban diciendo, que por otra parte también lo, comp lo comparto, o sea, no voy a hablar de ninguno, no voy a preguntar nada de bolsa, eh, eh, implícitamente, vamos a ver, estaban hablando de, bueno, de la preocupación de Cataluña y todo esto, y que estamos de acuerdo y dando las razones totalmente que son, me entiendes, alocadas de, de esta gente que con todo en contra y lo que puede pasar. Pero bueno, vamos a ver. yo decía una cosa, ¿y sí. por qué? Y si hay una una cosa, es que yo ya se lo he dicho a la persona que... Sí, que sí, pero
3: a a aquí abrimos los teléfonos para lo que queráis, para preguntar ah, por no, Avengoa, vale, para preguntar también por claro, Cataluña. Claro, sí, exactamente, lo mismo. Dale.
2: exactamente, vale, de acuerdo, muchas gracias. No, lo que estaba diciendo yo es que si sabemos todos que legalmente es imposible que se separen... Uh -huh. Porque porque si no hay, de, no hay debate, uh -huh. aunque se si quisieran separar, hay leyes y además todos los partidos están en contra uh -huh. de que no hay ninguna separación, de que es imposible poder, aunque, aunque acepten, sacan el 95% de los votos. Uh -huh. Yo comprendo que siempre hay incentivos. Hombre, el temor, de, yo entiendo, del debería, mercado... No, José... si yo estoy de acuerdo, pero creo que se debería de promocionar más esta idea. Uh
3: -huh. Sí, o sí, sea, yo creo que lo tenemos claro todos los españoles. Tú... José y otros 39 millones de españoles, y el problema surge cuando alguien quiere declarar de forma unilateral la independencia, no es que lo puedan hacer, si no están dentro de la ley Evidentemente no están dentro de la ley, lo que pasa es que se saltan la ley a la torera y ahí es donde tendrá que haber respuesta por parte del gobierno. Lo que pasa es que tampoco podrá actuar hasta que no se produzca ese hecho. ¿Sabes lo que te quiero decir, José?
2: Sí, sí, le quiero decir, pero quiere decir que en este caso hasta todos los partidos están, es que unilateralmente no se puede separar nadie. Mm. Se puede separar, pero no, pero pero es, pero como es ilegal, no sé uh -huh. cómo se puede uh -huh. hacer eso. ¿Me entiendes? Se separaron últimamente, pero luego de, de hecho será imposible. Mm. O sea, que, no quiero decir, esto es todo lo que me venía a la reflexión y perdón, es de que. No, 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 plan, no adelante. Esa idea, esa idea, quizás, hablándolo de tal forma, no, es un ignorante, yo, quizá también se podía tranquilizar un poco más a la gente. O sea, no hay ninguna forma, según nos están contando una mentira, de que aunque ellos quieran separarse, van a poder hacerlo. Uh -huh. Porque en el último caso, pues, si legal pues, lo que fuera, pues, sería, se tomarían medidas jurídicas o lo que sea, y si es imposible. Claro que hay jaleo, y claro que sí, eso es verdad. Pero la Bolsa, lo que quiero que decir, y las cosas económicas, deberían mm. estar tranquilas que la inversión y todo eso, eso es imposible. Y además el tiempo que tardaría mm. en poder hacerse eso. Mm. Si estamos hablando de, de sitios de cortos en la economía, ¿cuánto tardarían que eso si fuera posible? Pasaría, no sé, un montón de tiempo. eso mm. es imposible. Esa es la reflexión que quería hacer y sobre todo el decir que se debería promocionar más eso cuando se habla también de esa parte, ¿no? Mm -hmm que estuviéramos todos tranquilos, porque esta agencia, aunque quisiera hacerlo, los que no entienden, pues que no, que,
5: no, que no puede
3: Muchísimas Nada gracias más. por llamar, José. Nada más. Muchísimas Mucho. gracias. Importante reflexión la de José. Efectivamente, así piensan muchísimas personas. Pero, claro. El problema
2: no está, no está en ninguna independencia, está en el sistema de partidos. Es decir, tú cuando en un país tienes un régimen de partidos que lo único que fomenta es la corrupción, ningún presidente puede dar un golpe en la mesa porque también está corrupto. Es decir lógicamente, eh, si alguien está apretando desde un lado es porque sabe que desde el centro no le pueden decir nada porque están exactamente igual de corruptos. Uh -huh. es que el problema, el problema no tiene nada que ver ni con independencias ni nada, tiene que ver con un régimen que no sistema político que tenemos en España que es una forma de dictadura y no de democracia y que promueve única y exclusivamente la corrupción y la prueba es lo que estamos viendo ahora.
3: Uh -huh. bueno. Rodrigo, el dinero es miedoso evidentemente, aunque ellos no, es verdad, España no va a dejar que se independice Cataluña así como así, ¿no? Habrá que sentarse a negociar de alguna manera para que se queden con nosotros y nosotros con ellos. Yo el creo dinero, que sí. evidentemente, es miedoso Claro, es que explícale tú esto, yo entiendo la reflexión que hace José, pero es que explícale tú esto a un inversor que vive en Kansas City, que está en su granja, eh, en Estados Unidos, y le viene el ruido, le viene el fumbido de que si Cataluña, que si la secesión en España, ¿dónde están estos eh, de Cataluña? ¿Quiénes son? ¿Tal riesgo político? Eh, ¿El euro? Bueno, otra vez se monta todo el follón, y como digo un inversor en Kansas, pues digo, uno que esté en Johannesburgo, otro que esté en Yokohama, me da lo mismo.
6: Totalmente, un fondo de inversión de Estados Unidos que quiere <coughs> posicionarse en, en banca europea y tiene dos opciones eh, desde el punto de vista fundamental, como pueden ser, por ejemplo... CaixaBank o BNP Paribas, uh -huh. pues entonces empieza a escuchar el claro, movimiento. Tengo que de... comprar
3: un bono. ¿Cuál compro? ¿El italiano o el español? Pues ya está, me tiro de cabeza donde me tiro. Exactamente. Santiago. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo.
7: Mira, preguntado por Cia Automotive uh -huh. y Bolsas y Mercados sobre soporte y resistencia.
3: Muy bien, perfecto. Venga, gracias. Gracias a ti. 91 533 18 51. 91 533 18 51. A ver, ¿quién se quiere quedar con Bolsas y Mercados? Yo que,
2: la, que he hablado bien de ella y ha funcionado mal. Sí, sí, paternidad responsable. Sí, no, no, es muy importante eso. Y es que se ha situado ya por debajo del stop que yo he comentado estas semanas en la zona 33,50. con Así es que yo personalmente creo que no hay que tenerla ya. Me he equivocado en la opinión alcista porque pensaba que seguramente funcionaría un poquito mejor de lo que la ha he hecho. Y desde luego que ese stop no solamente había que haberlo aplicado, sino que esa ruptura lo que genera es probablemente más caídas hasta probablemente zonas de. 32 euros. Es que yo creo que no hay que estar en bolsas.
3: Uh -huh. sí, automotive, sí,
6: automotive, pues bueno, lleva una tendencia alcista muy fuerte, todo lo que iba de, de año, incluido también el, el año pasado, 2014. Eh, desde un tiempo hasta parte, desde todo el verano, hemos visto cómo ha perforado niveles clave uno uh -huh. tras otro. En su intento de volver a golpear máximo, se ha quedado en los 14,46 y desde ahí, pues la caída ha sido bastante importante. Ahora mismo estamos Alrededor del soporte tan importante que tenemos en los 13 con, con 10 Hoy estamos eh, un pelín un pelín por debajo de, de esa zona Un cierre por debajo de los mínimos de hoy eh, Significaría directamente no estar en Cia Automotive Estando dentro, pues le daremos una oportunidad hasta esos niveles Que situamos en 12,80, 12,75 Pero como decimos, la pérdida de esos niveles pues Probablemente haga eh, verá el valor golpeado por fuerte tendencia eh, por, por fuerte presión vendedora uh -huh.
3: Hola Manuel ¿Qué hay? Buenas tardes. Muy buenas tardes.
2: Mire, yo preguntaba sobre Airbus. Lo compré a 60. ¿no? Y siguen todavía los analistas recomendando que, que se entre en ese valor. A ver qué opina el señor Rope Turralde uh -huh. sobre este, este valor.
3: Perfecto. ¿Algo más, vale, Manuel? Muchas
2: no, gracias. No, nada más. Bueno, también estaba cabreado con uno. A ver. Que me dijeron de Telefónica. Dice, si pasa de 14 días, subida libre. Y mira dónde está Telefónica. Cuéntela. Uh -huh.
3: Perfecto. Gracias, Manuel. Vaya, vaya. Bueno, Airbus. de todas
2: formas, hay, hay un dato de Telefónica que hay, debe haber un error de alguien, ¿eh? porque la teórica subida libre estaría por encima de 14,40. Digo técnicamente, ¿eh? no sé si uh -huh. quizás el nivel está de alguna manera equivocado, pero gráficamente sí, pero por encima de 14,40. Y no ha llegado hasta ahí. Uh
3: -huh. Airbus, eh, Alberto.
2: Yo, es que Airbus, hemos comentado durante meses que eh, en todo el sector aéreo se ha promocionado la compra durante muchos meses y Airbus a la cabeza. Así es que, mucho ojo, lo más probable es que tenga más caídas durante los próximos meses, desde 55, donde está ahora hasta 50. Claro, ahora ahora mismo yo, desde luego, si las tuviera, no las vendería. ¿Por qué? Pues porque han parado donde deben. Justo en la caída han parado en 53,50, que es un soporte. Bueno, pues si desde aquí quiere armar, que no nos debe extrañar, un rebote hasta zonas de 58, ahí es donde va a encontrar una primera resistencia en la que nos merece la pena replantearnos, seguir en un valor que seguramente ya está bajista. Yo personalmente saldría en 58.
4: Uh
3: -huh. Bueno, aquí tengo en Twitter, eh, os preguntan por valores que no... Eh, suelen ocupar demasiado espacio en esta Tesla y Barón de Ley si os parece os las vais preparando antes tengo un correo electrónico también de Sevillano pregunta por Repsol ¿por qué baja la compañía si sube el precio hoy del petróleo? algo que le hemos preguntado también hoy a los expertos a lo largo del programa ¿qué le pasa a Repsol? nunca ha
2: bajado ¿por qué bajar el precio del petróleo antes? es el problema le dejo un poco de a Rodrigo que no estoy no no, no pero bueno dame
3: tú también <risa> tu razón hombre es que, es que, yo creo no que sabemos... a, habrá también más razones pero entre otras no, no, es que
2: la, la razón es bien sencilla el precio del, del crudo se desplomó ya hace muchos meses a la baja eh, estamos hablando de que lleva cayendo muchos meses y el sol no caía lo más mínimo estaba siempre en máximos mientras el crudo caía hasta que claro, compró claro. talismán ¿Qué, no, ¿qué es lo que pasa? Que lo que estábamos viviendo, porque el, el petróleo se desploma, empieza a desplomarse desde 115 en junio de 2014, el crudo, y se desploma hasta enero en los 45 dólares, y Repsol ni se inmuta. Claro, cuando le llaman a la compañía, la compañía dice que no, que ellos no les afecta el precio del petróleo porque ellos su negocio lo tienen en el refino. Joder, ¿y qué pasa ahora? Pues que cae. Y nos dicen que es por el petróleo, pero eso es, pero eso es la trampa de siempre en la bolsa que te están engañando, lo que pasa es que como tú no te acuerdas de la mentira que te contaron hace un año, pues igual te crees la de ahora. No, si abrimos un gráfico veremos que no tiene nada que ver el precio del petróleo y el precio de Repsol. En Repsol habrá algo, seguramente, de fondo, que nos enteraremos más adelante, porque la caída es súper vertical. Pero si seguimos correlacionando precios que la realidad nos demuestra que no son correlacionables, claro que la lógica nos dice que deberían serlo. Pero si abrimos el gráfico, veremos que no lo son. Así es que tenemos que ver la realidad, y la realidad nos la marca el gráfico.
3: Uh -huh. Ahora le dejo también que opine a Rodrigo sobre Repsol. Nos está esperando Vicente, hola.
5: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, eh, amigo. Eh, y Rodrigo y Alberto también, buenas tardes. Uh -huh. Vamos a ver, mira, es que yo me dedico al trader desde hace tres años, me va muy bien, ¿no? Pero desde el 2009, que era novato, eh, compré nueve acciones de Santander, las tengo a nueve. Y ahora están a cinco con o 5, y no sé qué hacer con estas acciones. Uh -huh. Y también, bueno, no quiero que me digan que he cobrado dividendos, porque también tengo, bueno, buenos a 10 años, al 5 y pico también cobro dividendos y también tengo el capital luego, ¿no? Entonces quería cuestionar la cuestión es Que me sale mal eh, tirar la escuela pero es que no sé qué hacer. Si meterlas dentro de un libro o cuando me jubile recupero los 9 euros que las compré o no sé qué hacer, o, o quebrará este banco desde que ha entrado la hija. Es que ya no sé ni qué hacer con este banco, de verdad. Oye, Vicente, ver si por, pueden cu ayudar.
3: por curiosidad, llevas haciendo trading tres años, me has dicho. Sí. Que has asistido a cursos, eres autodidacta, por curiosidad, ¿eh? eh
5: bueno, pues a un curso, sí.
3: un cursito. ¿Y este año también le ganas? Este
5: ¿Cuál? año estoy ganando un 22% pero, menos. Bueno, ¿dime qué? Pero, bueno, pero es que, vamos a ver, he entrado en inditez ya este año uh -huh. sobre 15 veces, uh -huh. pero entras en inditez tiene un per de un 30, tiene uno miedo. Eh, ganas, bueno, ganas a mejor 300 o 400 euros, me las tiro fuera enseguida, ¿me entiendes o no? Uh -huh. Pero es que el Santander tiene un pedo, un 10 o un 12, pero es que no tira este banco. O sea, en, Brasil, en Brasil hace 10 o 12 años que estamos en crisis, ¿no? Uh -huh. Y cuando no es Grecia, cuando no es, es China, y cuando no es Brasil, y es que el banco, es, eh, comparado al BBV, que lo hace muy bien, el Santander es que me lleva loco, y, y las compré de Novato en el 2009, uh -huh. y me ha quedado enganchado, y no sé qué hacer, no sé qué hacer, y no sé qué hacer. De
8: verdad...
3: Bueno. Salvo, A veces
5: mojan, ¿eh? A veces mojan.
3: Salvo ese borroncillo, me alegro mucho ¿eh? de que te vaya bien, amigo. Muchísimas gracias.
5: Sí, gracias.
3: Vale. Nos ponemos con el Santander antes. Venga, Repsol.
6: Bueno, el Repsol, lo, lo decía un poco antes Alberto, ¿no? Eh, no hay que olvidar que cualquier compañía ligada al mercado de materias primas hace sus coberturas en el mercado de derivados, que al final están para especular, pero también están para, para asegurar precios. De ahí uh -huh. también que cuando cae el petróleo, el Repsol cae menos, de la misma forma que el día que suba, si es que ese día llega alguna vez, pues va a subir también bastante menos. Esa es la misma razón por la que cuando cae el petróleo, los billetes de avión pues tampoco nos salen excesivamente eh, más, más baratos. En el caso de, de Repsol, pues bueno vemos que, que las caídas en, en las últimas semanas son espectaculares. Hemos tenido muchas consultas hoy también de, de Repsol. Tiene un nivel muy importante en el nivel de en los mínimos de hoy: 10,60, 10,65. Bueno, intentando ahí buscar un rebote. Yo creo que ese rebote en esta zona va a ser bastante difícil que se produzca, básicamente porque esos niveles son la referencia, pero desde el verano de, de 2012. Eh, a partir de aquí, creo que nos vamos a dirigir a los mínimos relevantes ya de los 8,90. Es un recorrido muy fuerte, es un recorrido de un 15% a la baja, pero ahora mismo es lo que nos está diciendo el, el gráfico. Podemos buscar muchas razones, podemos hablar del mercado de materias primas, podemos hablar del frenazo brutal del mercado energético, pero la realidad es que el gráfico nos prevé, nos, nos avisa de un batacazo fuerte para, para el petróleo española.
0: Wall Street.
3: 6 y 34 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Estamos un vistazo a la jornada en Wall Street. Eh, afloja un poquito el ritmo, Paul.
9: Sí, tenemos uh, el rebote que uh, se va aminorando. El Dow Jones Industriales ahora tan solo sube un 0,35%. ...hasta 16.442 puntos... ...el S&P 500 en 1962... Eh, ...tan solo avanza un 0,22%... ...y ya vemos al tecnológico... ...NASDAQ... Eh, ...en terreno negativo... Eh, ...el Composite... ...está cediendo un 0,27%... ...hasta 4.814 puntos... ...en cuanto a los valores... del Dow Jones... Eh, ...que más eh, movimientos están registrando... ...a esta hora... Entre los ganadores eh, tenemos a la química Dupont, que avanza un 1,33%, Microsoft un 1,28% arriba y Visa, que se anota un 1,26%. A continuación, en el grupo de ganadores vemos a las dos petroleras, Chevron y ExxonMobil, con avances del 1% en ambos casos. Hoy se benefician de la subida, del precio. Del crudo. Entre los uh, perdedores, eh, pues tenemos a Merck cayendo un 1,65% a la farmacéutica, Pfizer un 1,2%, Johnson Johnson que se deja un 0,6%, eh, Boeing un 0,57%, y el uh, grupo de los seis perdedores ahora mismo dentro del Dow uh, lo completan United Health y Cisco System con caídas del 0,2%.
5: Me llamo Belén y mi charcutería es mi segunda casa. Y de una casa a otra, me llevo lo que me gusta. Hoy, un jamón cocido que nos encanta por su sabor. Es natural, artesano. Mis clientes que lo prueban, repiten.
1: Jamón al natural artesano El Pozo. Lo natural es que te guste. El Pozo, contigo de principio a fin.
0: La crisis no perdonó. Tuve que cerrar la empresa y mi estabilidad familiar y social se quebraron. En definitiva me arruiné y estaba desesperado. Tenía varias opciones, huir y quedarme fuera del sistema, buscar soluciones complicadas que podrían perjudicar a terceros o acogerme al plan especial de remisión de deuda y garantizarme una segunda oportunidad. Tras la remisión de deuda mediante el procedimiento legal, he conseguido ser un empresario con más experiencia y futuro que antes. Si estás en esta situación o conoces a alguien que la sufra, no dudes en informarte a través de Aizcorbe y MM Abogados, llamando al 91 781 70 37 o escribiendo a abogados se pondrán en contacto contigo para analizar particularmente tu caso. Remisión de la deuda, la segunda oportunidad para el empresario. En Internet existen muchas maneras de invertir tu dinero. Por ejemplo, puedes invertir en un crowdfunding para construir una impresora 3D que imprime burritos mexicanos. Si no te lo crees, búscalo. O puedes entrar en selfbank.es y elegir entre más de 1.800 fondos de inversión. Además, sin comisión de custodia ni comisión por operar, tú eliges SelfBank. Hazlo a tu manera. Deja de ser un espectador y pasa a ser el protagonista Accede al ámbito sanitario, uno de los de mayor salida laboral Con el considerado uno de los mejores institutos de España Instituto Superior de Formación Profesional Sanitaria Claudio Galeno Matrícula abierta, plazas limitadas Más info en fpclaudiogaleno.es Teléfono 91 159 99 57 de 2 a dos y media de la tarde, toda la información económica y financiera en tiempo real en Crónica. Natalia Obregón le ofrece la información en estado puro. Crónica, de lunes a viernes, de 2 a dos y media de la tarde, aquí, en Radio Intereconomía. Con la situación económica actual, no sé cómo puedo mejorar la gestión de mi patrimonio. Para hacer avanzar su
1: patrimonio, Amundi ha creado Amundi Patrimonio, un fondo que busca ofrecer una rentabilidad duradera adaptándose a los mercados. Con un objetivo del 5% anualizado, siga un buen rumbo para sus inversiones. Elija Amundi, líder europeo en soluciones patrimoniales.
0: Fondo registrado en CNMV con el número 1165. Objetivo del 5% sobre Onia capitalizado en un horizonte a 5 años. Capital y rentabilidad no garantizados. Más información en amundi.com. El consultorio de cierre de mercados
3: Seguimos en el consultorio de Bolsa Con Alberto Iturralde Con Rodrigo García Vicente Nos ha llamado hace unos minutos eh, Pidiéndonos un poco de consejo ¿no? En el 2009 se pilló con Naciones del Santander Las tiene compradas a 9 Uf, Claro, eh, recuperar esto... No sé, eh, como él decía, ¿no? A lo mejor me espero a jubilarme.
6: Bueno, eh, es indudable que está atravesando por un momento complicado, no solo ahora, sino en los últimos años, todo lo que es la, la gran banca española, la gran banca europea. De todas formas, a mí me gustaría eh, avanzar un matiz antes de nada. Eh, además, como él se dedica al trading, sabe perfectamente cómo va esto, eh, cualquier gráfico de acción te descuenta, te recalcula, tanto dividendos como scripts, como ampliaciones de capital... Por lo tanto, en el 2009, como máximo, estoy viendo 727,
2: por aquí... 7,27. ¿no? Exactamente, ya.
6: 7,27 lo, lo tengo por aquí, en, a finales de 2009. Por tanto, aún siendo una pérdida importante, para nada eh, está, ha estado Santander en los los 9 euros, por supuesto, eh, con el gráfico recalculado. Dicho esto, eh, Santander creo que va a hacer un soporte muy importante en el nivel más importante que tiene ahora mismo... Eh, que es la zona de los 480 nos dirigimos ahí a esos niveles y tengo bastante curiosidad porque bueno hay muchas órdenes eh, preparadas para entrar, muchas casas de análisis que llevan meses hablando eh, de esos niveles vamos a ver si realmente hay la fuerza suficiente para levantar la cotización en, en, esos, eh, en esos niveles ahora mismo, es cierto que parece más una cuestión de fe que una cuestión de, de análisis puro y duro pero bien es cierto que esos niveles ya empezaría a ser a beneficios actuales un precio eh, atractivo es muy importante eh, toda la presencia exterior que tiene el Santander muy importante lo que pueda ocurrir con el euro también, a, a menor cotización del euro más le va a beneficiar Santander y eh, por supuesto el real brasileño que se está pegando el batacazo del siglo. todo lo que sea continuación de estas caídas en, en, en Brasil, pues eh, lógicamente perjudicará eh, esa, esa idea, esa, esa, ese posible escenario de rebote en el, en el Santander mm, en el corto plazo como decimos, hasta esos niveles de 4,80 Vemos bastante difícil que pueda haber un rebote
3: Enseguida doy paso a más llamadas Antes eh, Miguel Ángel nos escribía en Twitter Nos preguntaba, no sé si las tienes por ahí Alberto, Tesla y Barón de Ley Sí,
2: tengo las dos El caso de Tesla Bueno, eh, a mí no me gusta nada irme fuera de España Para buscar valores cuando Seguramente siempre, si escarbamos un poquito Se encuentran aquí también Pero Tesla sí es cierto que nos puede hacer merecer la pena ese viaje, porque está funcionando especialmente mejor que el resto del mercado americano incluido y también, sobre todo, porque en la estrategia nos deja zonas muy claras. Está ahora mismo cotizando en 267,73 dólares y el stock tiene que estar clarísimo en los 255. El objetivo alcista para esa operación tiene que ser los máximos históricos de Tesla que están justo en los... 287 dólares, así es que en un precio que está mejor, se puede estar, es uno de ellos
3: Perfecto, hola Jesús Hola,
1: buenas tardes Buenas tardes. Bueno, pues yo, Vamos te, a ver. yo te, te tengo un par de problemillas que bueno, estoy de hace poco metido en Iberdrola y en, en Caizabán uh
4: -huh.
1: bueno, me parecían precios aceptables, estoy en, en Caixabán a, a 8 o sea, perdón a, a 3,86 uh
4: -huh.
1: y en en, a ver si lo digo, en Iberdrola a
4: 6.04.
1: Bueno. Me metí hace tres meses luego cuatro, uh -huh. a, algo así. Bueno. Sí, ya he cobrado un dividendo, dos, de <risa> Caixabán y uno de uh -huh. Iberdrola. Y en, no lo voy a decir nada no es que de Banco Santander, pues que me ha pasado a mí, como a este señor que acaba de hablar, que comencé poquito a poco, a 9, a 9.15, a 9 Iba a partiditas pequeñas. Y, y bueno,
3: y hasta que he conseguido
1: ¿no? 3 o 14 mil acciones ahí ¿no? y resulta que no las quise vender porque por el dividendo yeah. pues yo tenía un dividendo muy bueno, me hacía falta oh, y yo yeah. cogía todos los meses ahí 1.600 o 1.700 euros de dividendo ¿no? y venían bien, pero ahora el dividendo que han dejado pues es para morirse que ¿no? yo creo que la espantala que ha habido y la bajada de este banco es por eso ¿no? entre otras cosas creo que es por eso ¿no? bueno, eso, eso en cuanto a las acciones, ahora me dicen lo que sea y tengo un problema con porque tengo inversiones hechas en, en Caixabán. Sí. Y me da un miedo terrible con esto de la separación y con uh -huh. todo eso. Tengo
4: okay. tengo
1: un fondo eh, en bonos, sí. que es de renta fija. Uh -huh. Y bueno, me pago un dividendo de un 7,5, que está muy bien. Lo conseguí en un momento bueno. Y tengo un seguro vitalicio. Ajá. Uh -huh. Entonces, mi miedo es, si hay separación aquí, yo tengo aquí ya la dirección de donde tengo que reclamar aquí en España y uh -huh. todo eso, pero si hay separación, ¿qué, qué, ¿qué puede pasar con eso? Un fondo de renta vitalicia y, y unos bonos, bueno, una renta fija, porque lo demás no, que es que tengo ahí, vendido un vocal y tengo ahí la mitad de, 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 de mis ahorros.
3: Ha quedado claro, Jesús. Muchísimas gracias por llamar. Vale. Enseguida te contestamos la CaixaBank, pero antes te vamos a hablar también del de asesoramiento financiero que debería haberte dado tu banco. Debería darte tu banco. Eh, si esta misma pregunta que nos trasladas a nosotros sobre este bono en renta fija, ¿qué puede suceder con Caixa CaixaBank? En fin, somos nosotros, nosotros te podemos ayudar. Pero los que tienen la obligación, de verdad, de contestarte, sentarte contigo y perder el tiempo y todo lo que sea necesario son... ¿Tus asesores financieros, los que te han vendido precisamente ese fondo de inversión o ese bono? ¿No es así? Antonio Banda, consejero delegado de PhilCapital.com. Muy buenas tardes. Buenas
7: tardes. Sí, totalmente sí. cierto. Qué importante es. ¿eh? Tenemos una cosa muy complicada en España, que es que eh, la banca de producto lo único que ha querido es colocar productos. Y entonces tenemos a clientes que tienen una serie de productos que no saben ni lo que tienen. ¿no? Entonces nosotros estamos detectando, sobre todo en el tema de asesoramiento, una ausencia absoluta de él. Eh, sobre todo sobre todo porque el asesoramiento en las entidades financieras no consiste en asesorar sino en colocar uh -huh. eh, detectando esto nosotros también tenemos una cosa muy clara y estamos trasladando lo que el, el asesoramiento de que hacemos nosotros en Fil Capital no es, es, no es un asesoramiento para ricos o sea, es un asesoramiento para todo tipo de inversor para todo tipo de ahorrador que está pensando en su futuro con mayor o menor importe, pero que sobre todo piensa en una cosa, que es que necesita rentabilidad, porque mm. no hay activos sin riesgo que le den rentabilidad. Y, por lo tanto, hay que darle una vuelta a lo que buscamos cada uno. ¿no? Hay que ser un poco independiente respecto a las entidades financieras. Las entidades financieras han, han abusado de nosotros en la, por la medida de que tenían muy fácil colocar productos extratipados con unos depósitos que les servían para salvar sus cuentas pero que no servían para darle asesoramiento al cliente o darle un producto en el que realmente el cliente pensase, ¿no? Entonces, ahora necesitamos hacer ese esfuerzo, que el cliente ta tenga algo de formación, sobre todo formación con la idea de qué cosas necesito, qué rentabilidades quiero tener para mis inversiones, y eso tiene una respuesta. O sea, si a mí me viene alguien pidiéndome un, una rentabilidad del 20%, le voy a decir que no se la voy a dar, porque uh -huh. es imposible. También le voy a decir que la rentabilidad que corresponde a su tipo de perfil financiero va a estar en el entorno, pues puede estar en el entorno del 3, 5%, de, dependiendo del horizonte temporal en el que quiera eh, co uh -huh. colocar esa inversión. Por lo tanto, hay muchísimos escenarios que se abren en función de cada persona. Eso no estamos acostumbrados a valorarlo así. Estamos acostumbrados a que lleguemos al banco, nos coloquen el fondo garantizado, el fondo de rentabilidad objetivo productos sin ningún tipo de valor, donde no hay nada que hacer porque son productos, además, de los que no puedes salir. Estás atrapado con un cargo brutal de salida, con unas comisiones de, de reembolso que no se corresponden a unos productos que son absolutamente, pues, incomprensibles para la persona normal y, por lo tanto, lo que nosotros queremos desde Capital es cambiar esto. Y cambiarlo a base de que cada uno sepamos lo que necesitamos, que seamos valientes y desde luego nos hagamos una reflexión de hasta dónde estoy dispuesto yo a llegar y hasta dónde estoy dispuesto yo a perder para que tengamos de la misma manera una capacidad de obtener rentabilidad. Si, nos seguimos, pensando, si seguimos pensando en la banca de producto, estamos acabados y los
3: únicos que ganan son siempre los mismos. Interesante, como siempre, la firma de Antonio Banda, consejero delegado de PhilCapital.com. Gracias, Antonio. Hasta el próximo jueves. Bueno, nos vemos el jueves. Gracias. Iberdrola, CaixaBank. Rodrigo, Iberdrola, las compradas a 604, CaixaBank 384. Bueno, Iberdrola, delante, es
6: una acción que... Que, que está funcionando bastante bien está funcionando bastante bien en el medio plazo tiene un soporte importante en la zona de los 5,80 indudablemente pues bueno ahí lógicamente tiene una pérdida latente el, el oyente pero creemos que puede seguir siendo un valor que se siga comportando mejor que el conjunto del mercado incluso que el conjunto de sus de sus peers que son básicamente sus sus competidoras mm, ahí en el caso de Iberdrola si estoy dispuesto a asumir una pérdida hasta los 5,75 le dejaría un stop loss y dejaría ahí que, el, que, el, que digamos que la que la cotización eh, fluyese a mi favor que desde el punto de vista técnico pues es eh, el escenario más probable que, que barajamos uh -huh. Rafael, hola hola muy buenas tardes
8: buenas tardes a usted y a todos uh -huh. pues Diga. quiero quisiera saber ACS uh -huh. que es la, el único valor que de mi cartera que no funciona bien uh -huh. si le pierdo un 12% y y la pregunta es muy sencilla ¿Las vendo y compro algunas cosas que haya ahora interesantes o, o aguanto el tirón? Uh
3: -huh. ¿Has visto ya algo que te haga simple. ¿Has visto ya algo interesante? O...
8: Bueno, yo creo que hay algunas cosas interesantes y no se van a poner, pero es que la verdad es que hace ese, las compré julio a 31 y claro, ahora uh -huh. a 27 es la única que me está dando dolor de cabeza. Pero está... bueno, la idea sería mantener si me dan buenas perspectivas uh -huh. Si no, desde luego, creo que hay algunas que se pueden comprar ahora a buen precio.
3: Estate atento, que enseguida vamos a sacar la pizarra. Gracias, Rafael.
8: Vale,
3: Alberto.
4: El caso de ACS
2: a mí me parece que eh, gráficamente está relativamente claro. Claro, cuando ya hagamos una pérdida en el cuerpo eh, importante, cuesta. Pero el stop es 26,50. Cotiza ahora mismo al cierre en 27,62 si ya llevamos ese castigo de ese 12%, bueno, pues podemos esperar un 4% más a la baja y un cierre por debajo de 26.50 para mí es de salida segura. Ahora bien, si por el contrario, en lugar de recortar, como parece, rebotara, la zona de resistencia es 29.50, y eso independientemente de cuál sea nuestro punto de entrada. Así es que, ojo, yo en esa zona 29.50 también saldría, aunque ahí también tendríamos que realizar pérdidas
3: la pizarra. ¿A quién le tocó inaugurar la pizarra el pasado lunes? ¿Quién empezó? No, me acuerdo. ¿No, ya no os acordáis, <risa> pues, pues yo menos. Nada más, pues Rodrigo
2: y con una operación fenomenal. Venga,
3: y, y a, ¿Cómo me gusta a... Cómo me gusta que llegue este momento, además. Nos piden que nos mojamos y nosotros lo hacemos. Sí, sí, sí. A ver.
2: Bueno, pues eh, eh, yo, yo tengo clarísimo cuál especularía y además esta es una operación para los viciosos, para los que le gusta la operativa de muy corto plazo. Es a Amadeus, y es que Amadeus no solamente hoy cierra muy cerca de Máximos, bueno. sino que está apuntando seguramente. <risa> no le piso el valor a Rodrigo, ¿no?
3: Tú lo has dicho. Amigo. Madre mía, pensaba
2: que Rodrigo iba a tirar para Endesa, fíjate.
3: <risa> pues nada, ahora mismo. Venga, Amadeus, perdóname que te he cortado.
2: No, 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 que me perdone él por pisárselo, es una faena. Bueno, el caso es que, eh, bueno, yo voy a proponer una, una operación de corto plazo, si Rodrigo luego quiere darle un poquito más de margen, él nos, nos la indica, pero yo creo que seguramente va a continuar rebotando desde la zona 37,38 hasta los 38,10. Esa es la zona de objetivo alcista y esto que está relativamente claro, porque está en el soporte justo, en los 37,05.
6: Rodomingo. Mira, Me ha calcado el punto de entrada, me ha calcado el stop loss, <risa> pero he puesto el take profit, aquí te lo tengo marcado, en los 39.10, un pelín por encima, justo el primer eh. precio de cruce tras el bueno, tras el día de, de Lufthansa y, y de todo este jaleo que ha ocurrido con Amadeus en bueno, eh, hace tiempo. Uh -huh. Hace cuestión de, de un par de meses. Eh, hablaba eh, Alberto de Endesa, me sigue gustando Endesa, lo que pasa es que por no repetirme, pues bueno, tampoco, tampoco la quería comentar, ha llegado a máximos históricos y una buena estrategia para operar con, con Endesa puede volver a ser esperar uh -huh. un cierre eh, diario por encima de estas resistencias, por encima de estos niveles de 19,70, y 19,65 y a partir de ahí pues eh, volver a eh, bueno, eh, proyectar toda esta figura de volatilidad Toda esta figura hasta niveles aproximadamente de 21 con 21,30 con Los stop loss uh -huh. en, esta, en esta situación debería de estar en los 18,60 Nos gusta Especialmente Endesa, eh, especialmente también el sector, porque está batiendo al IBEX en todos los escenarios de volatilidad que está teniendo lugar en el, en el mercado. Pero bueno, por supuesto, yo me, me quedaría con Amadeus en el día Quiero
3: allí. resaltar lo que ha dicho Alberto también al principio, ¿eh? Eh, para operar en el cortísimo plazo, ¿eh? para hacer trading. Eh, Miguel, hola.
2: Hola, buenas tardes eh, Vamos a ver, tengo dos valores para el señor Iturralde uh -huh. eh, eh, Referentes al DAX Del uh -huh. cual además soy subscriptor de, de la operativa Uno uh -huh. es eh, Que entré además por consejo Consejo del eh, Dorcebox eh, uh -huh. Yo ahí entré en febrero Y me salí a primeros de julio Entonces uh -huh. querría uh -huh. saber si ahora es buen momento Para volver a entrar Y un uh -huh. valor que me gusta mucho es Bayer Y uh -huh. luego otro valor donde estoy eh, Es Ryanair y, bueno, pues saber, saber la opinión. Yo,
5: en Ryanair, vamos a ver, entré en 13,86.
3: Venga, perfecto. A ver lo que nos da tiempo, Miguel. Muchísimas gracias por llamar.
5: Gracias a vosotros. Alberto. Bueno,
2: el caso de eh, Bayer, lo voy a comentar primero porque va a ser de los que acompañe al DAX a la baja durante los próximos meses... ...de manera que yo en ese precio no estaría ya... ...y un cierre por debajo de los mínimos de estos días justo en los 115 euros... ...hoy cierran dieciocho con quince ...bueno pues en los 115 euros es donde yo le colocaría el stop... ...el caso de Deutsche Börse eh, ...es un valor que ha funcionado de maravilla... ...ahora bien, también está apuntando a seguir a DAX y a Bayer y a muchas otras del mercado alemán que ya están mirando hacia abajo así es que, lo que sobre todo lo que me plantearía es que seguramente ya no es momento para plantearse operaciones tranquilas en el largo plazo ha llegado ya al fin seguramente de la tendencia alcista esta de subimos Pase lo que pase y seguramente también para Deutsche Börse no estaría. En el caso de Ryan, Ryan sin embargo está muy alcista. Bueno, aquí te estamos hablando del mercado eh, Nasdaq, que es donde la estoy mirando yo ahora mismo, los 80 con 21 Y bueno, pues eh, sí, si tenemos el stop justo en ahora mismo en el corto plazo en las zonas 75, se puede estar. Pero uh -huh. ojo, eh, porque es un valor que seguramente se girará
3: con todo. Uh -huh. Vamos a pasarle la alternativa también a Rodrigo. Han preguntado por Ryanair. Yo te pregunto a ti por viaje
6: Pues muy bien, la verdad. Eh, va, va funcionando eh, va funcionando bastante bien. Justo en la jornada del viernes, si no me equivoco, hemos tenido la superación del último máximo relevante. Y ahora parece que el, que el camino aquí es inevitable hasta la zona de los 8.51, que ya serían eh, máximos históricos. Colocaremos el stop loss en los mínimos de la jornada del viernes, zona de 7,98, 7,90, uh -huh. y a partir de ahí, pues intentar con un, eh, con un stop loss pues eh, que el capital, que, el, que la cotización vaya fluyendo a nuestro favor.
3: Bueno, ya se ha pasado el lunes. A mí los lunes es que me sientan fatal, ¿eh? así que si algún oyente hoy dice, ¿este que le pasa hoy? que hemos que le ha picado? Pues eso, que los lunes y con todo el tema de Cataluña se empieza a enredar la, la cosa y la verdad es que. Tengo que pedir eh, perdón por si me he extralimitado en alguna ocasión. Desde las tres y media de la tarde, que yo creo que sí, que ha sido una, dos y hasta tres. Miguel Barderas estuvo hoy en el control técnico. Gracias, Miguel. Alberto Iturral, de Analista Técnico Independiente. Nos escuchamos el próximo lunes, amigo. Un fuerte abrazo. Sin
2: falta, un fuerte abrazo.
3: Rodrigo García, desearte también lo mejor. Que tengas feliz semana. Que hagas mucho negocio y ya nos contará el secretillo de la bolsa, porque le voy a pedir a Borja Jiménez que esta semana te llame porque queremos aprender, queremos seguir eh, evolucionando y queremos saber cómo se las gastan los mercados y yo creo que el aprendizaje y la formación es lo más importante en estos momentos. Gracias, Rodrigo. A
6: vosotros.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX